0: Herzlich willkommen zur 31. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung und Marketingagentur Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Meine Gäste heute? Ina und Ingo Dahm, Gründer von Kapakura, einem Frühphaseninvestor für Start-ups im Bereich Bildung, Umwelt und Gesundheit. Manche möchten tatsächlich investieren,
1: manche möchten sich aber auch persönlich einbringen. Und dadurch, dass dieser Kreis immer wächst, bekommen wir auch immer mehr Expertise, dass wir einem Start-up sagen können, wir haben hier jemanden, der ist jetzt bei uns, der hat gesagt, er möchte nicht nur investieren, sondern auch helfen. Wir machen euch einen Kontakt und eine Intro und dann telefoniert doch. Und so wird diese, diese Möglichkeit, zu, äh, zu, zu, zu helfen, die, wird, die wächst mit uns und
0: das ist eine sehr schöne Sache. Erfahrt im Podcast, wie Ina und Ingo den Investorenmarkt digitalisieren und gleichzeitig demokratisieren wollen? Wie Sie es mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schaffen, ein potenzielles Investment in nur 39 Sekunden zu evaluieren und warum Sie trotzdem überzeugt sind, dass letztlich das persönliche Treffen über Ihren Einstieg in dem Unternehmen entscheidet. Erlebt im Gespräch ein Gründerteam, das nicht nur als Paar, sondern auch als berufliche Partner erfolgreich zusammenlebt und arbeitet und erfahrt, was die beiden treibt, die Regeln des Investitionsmarktes neu zu schreiben. Herzlich willkommen, Ina. Herzlich willkommen, Ingo. Hallo, Annette.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo. Ja, ich stelle euch vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen vor. Zwei ganz bewegte und sehr unterschiedliche Lebensläufe. Ina, du hast Pädagogik und Sozialwissenschaften studiert und hast, ähm, Ingo hat gesagt, überall da gearbeitet, wo es weh tut. In der Jugendschutzstelle, im Kinderheim, in der Psychiatrie. Bist aber jetzt schon seit etlichen Jahren als Beraterin und als Coach tätig. Und du bist Expertin für Personal und Kommunikation. Und worum es heute geht, da sprechen wir natürlich gleich drüber. Und Ingo, du bist promovierter Ingenieur, Erfinder des Handytickets. Und was ich noch viel interessanter finde, auch wenn du auf dem Handytickets ein Patent hast, wie ich gehört habe. Aber du hast auch den Fußballroboter erfunden oder zumindest da sehr viel dran mitgearbeitet. Du hast Studententeams bei Microsoft und bei der Telekom geleitet und warst Professor und Rektor der Internationalen Hochschule Bad Honeif. Ich glaube, das ist die größte private Wirtschaftshochschule, die wir haben. Hast einige Start-ups gegründet. Da kommen wir, glaube ich, gleich im Gespräch nochmal drauf. Aber jetzt, warum ihr zusammen hier seid, habt ihr gemeinsam ein Startup gegründet als Paar, mit zwei sehr unterschiedlichen Lebensläufen, mit viel Kompetenz, die ihr gemeinsam in das Startup Kapakura eingebracht habt. Was macht Kapakura? Wofür steht das? W womit beschäftigt ihr euch da?
2: Kapakura, da wenn du fragst, wofür steht das, dann kann man ja auch die Frage so verstehen, wofür steht denn eigentlich der Name? Kappa könnte man sagen, steht ja. für Kapital und Kura für gesund. Also wir wollen äh, diesen Kapitalmarkt gesünder machen, als er jetzt ist. Es ist nämlich sehr schwierig für äh, insbesondere junge Startups an Kapital, an Geld zu kommen. Und es ist umso schwieriger für solche Startups, die eben nicht in das klassische Raster von Venture-Capital-Fonds reinpassen. Nämlich solche, die nicht nur eine finanzielle Rendite erwirtschaften wollen, sondern die Welt verbessern. Und da liegen uns besonders die Bereiche Gesundheit, Bildung und Umwelt am Herzen. Und in solche Startups investieren wir und in die, äh, diese Startups, da bieten wir eben anderen an, mit uns gemeinsam zu investieren. Und das ist so in a nutshell, was Klikakura macht.
0: Wow, das ist schon mal ein ganz großer Bogen jetzt. Ich glaube, jetzt müssen wir unseren Hörern noch mal dazu sagen, dass Kapakura ein Frühphaseninvestor ist. Das heißt, ihr habt gemeinsam eine Investmentgesellschaft gegründet und investiert in Frühphasen und da hast du uns jetzt schon ein bisschen Hintergründe gegeben. Ihr habt den Schwerpunkt Gesundheit, Bildung und Umwelt. Ina, wie bist du dazu gekommen? meinen ersten Kontakt zur Startup-Szene,
1: die hatte ich ja um das Jahr 2000 rum, nämlich als Ingo sein erstes Startup gegründet hat. Ähm, wir waren beide Studenten zu der Zeit, haben in Dortmund gelebt, dort studiert mhm. und ähm, ich habe das natürlich hautnah mitbekommen, ähm, wie diese Szene aussieht, was dort passiert. Ich fand mhm. das sehr, sehr spannend und das war mein erster Kontakt dazu. Und Tatsächlich habe ich in den 20 Jahren danach ähm, nie den Kontakt ganz verloren, weil ich finde es unfassbar spannend und schön, wenn junge Menschen sich für etwas begeistern und wenn sie damit noch die Umwelt verbessern oder etwas für die Gesundheit tun, dann, dann hüpft da mein Herz. Das ist ganz, ganz großartig und ich halte das mhm. für ähm, das Beste, was man eigentlich tun kann, um, um unserer Welt zu helfen, dass man diese
0: Leute unterstützt. Mhm. Und ähm, Ingo, was habt ihr genau gegründet? Was müssen wir uns da unter Capacura vorstellen? Ist das eine klassische Investmentgesellschaft oder vom basiert oder wie arbeitet ihr?
2: Na, Zuerst haben wir das gemacht, was jeder, der in solche Startups investieren möchte, wahrscheinlich tut. Wir haben uns einfach mal die Startups und die Szene angeschaut, wie sie sich eigentlich heute darstellt. Und mhm. haben dabei festgestellt, dass sie sich in den letzten 20 Jahren kaum verändert hat. Es ist halt immer noch so, wenn man heute in ein Startup investieren möchte, dann gibt es eine Bühne, äh, zumindest war das vor Corona so. Da gab es eine echte Bühne und auf ja. diese Bühne sind wie bei Höhle der Löwen kommen dann Leute und die tragen etwas vor und dann sitzen vor ihnen eine ganze Reihe von meistens vermögenden Privatpersonen, ein paar Leute aus ähm, Fonds oder Sparkassen oder Banken. Und dann nicken die und sagen, das ist eine gute Idee. Und geben, man tauscht Visitenkarten aus und dann ähm, werden Geschäftspläne ausgetauscht. Man sagt dann, ich möchte investieren äh, oder eben auch nicht. Es ist wirklich so ein bisschen wie in Höhle der Löwen. Mhm. Und was wir aber eigentlich erwarten würden, ist, dass das viel moderner und digitaler abläuft. Ich meine, da gibt mhm. es. Eine künstliche Intelligenz, die kann Autos steuern. Da gibt es eine künstliche Intelligenz, die steuert unsere Flugzeuge. Da gibt es eine künstliche Intelligenz, die ähm, Karzinome, also, also Krebszellen, automatisch erkennt. Und wir gucken uns mit den Augen von Leuten, die 40 Jahre im Berufsleben vielleicht gestanden haben, schauen wir uns moderne Unternehmen an und das ist der Auswahlprozess, den wir durchführen, so, das habe ich verstanden, das ist gut, da kann ich vielleicht helfen. Und das erschien uns ein bisschen dünn und das wollten wir verbessern.
0: Das ist ja ein ganz interessanter Vergleich, den du da gezogen hast, weil es wird ja auch viel diskutiert über die, gerade das, die Krebsfrüherkennung, dass die künstliche Intelligenz das sehr viel besser kann als jeder Mensch. Es wird aber auch also sehr viel fehlerfreier, einerseits. Es wird aber ja auch sehr viel diskutiert, dass die Erfahrung, das einordnen zu können, einschätzen zu können, was man da sieht, bei einem erfahrenen Arzt, der das, wie du jetzt im Beispiel gesagt hast, 40 Jahre macht oder sagen wir mal 30, 40 schon sehr lang, doch sehr viel besser ist. Würdest du denn oder würdet ihr denn jetzt sagen, ein KI-basiertes Bewertungstool für Frühphaseninvestments ist im Ergebnis intelligenter als ein erfahrener Manager, der sich 30 Jahre mit ähm, Startups beschäftigt?
2: Also, da haben wir zwei unterschiedliche Meinungen. Das muss ich von vornherein sagen. Meine ist dadurch geprägt, dass ich ein technisch versierter Ingenieur bin und ich sage, ich benutze KI als ja. ein Werkzeug, genau wie ein Arzt wahrscheinlich eine KI benutzen würde, um nicht zu sagen, der Patient oder die Patientin hat Krebs, sondern das sind Stellen, da müsstest du genau hinschauen, das könnte Krebs sein. Und genau so ist es bei uns auch, mhm. nur eben viel positiver. Schaut euch diese Startups mal genauer an, die sehen sehr vielversprechend aus. Und ich gehe davon aus, dass dadurch, dass wir knapp 100.000 Startups auf diese Art und Weise uns angeschaut und eben vorsortiert haben, dass wir auf diese Weise gute Startups eben sehen. Ina hatte aber aber auch so ein so ein sehr emotionales äh, Empfinden bei. Vielleicht
0: ja, lass mal Ina erzählen. Ja, Ina, erzähl du mal selber, wie siehst du das? Ich habe auch mal gehört, dass du sozusagen bei euch das das ich ich glaube Trüffelschwein oder sowas bist die 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 coolen Startups ausfindig macht. Erzähl mal, wie gehst du vor? Ähm, ja, gehen wir mal zurück zu dem Bild, ähm, das schon 20 Jahre lang
1: besteht. Da ist diese Bühne, von der Ingo erzählt hat, und ähm, unten sitzen diese Leute. Und ich fand es schon damals gruselig, ähm, weil ich immer gedacht habe, diese armen Menschen dort oben, die müssen doch so eine Angst haben oder zumindest unfassbar aufgeregt sein. Und ich finde, das ist keine schöne Atmosphäre, in der man, ja, als junger Mensch, der eine großartige Idee hat, sich dort hin. Und dann äh, die volle Power tatsächlich geben kann, weil er hat Angst, weil es ist eine sehr, ich finde, sehr kalte Atmosphäre sehr häufig und es geht um so mhm. viel für diese Leute und die sind so jung, dass sie in den meisten Fällen überhaupt gar keine Erfahrung darin haben, äh, vor, vor Leuten zu sprechen, die offensichtlich eine Riesenerfahrung mitbringen und ähm, das finde ich, das fand ich schwierig. Und dieser Prozess, und ich glaube, es waren genau dieselben Leute, die immer noch dort saßen, jetzt 20 Jahre später, im selben Anzug, das erschien mir alles sehr, sehr kalt und sehr, sehr, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht. Und ähm, ich bin ein warmer Mensch und versuche mit den Menschen auch sehr, sehr warm umzugehen. Und deswegen habe ich gedacht, da müsste man was ändern. Und so kommen wir zum, zum, zum selben
0: Thema aus völlig unterschiedlichen Richtungen, der Ingo und ich. Okay, das heißt, du bist grundsätzlich auch, naja, einverstanden sowieso, sonst würdet ihr es nicht zusammen machen. Du findest es einen guten Ansatz, das KI-basiert zu machen und gleich müsst ihr uns noch mal kurz erklären, wie ihr das macht. Ähm, trotzdem habe ich so verstanden aus dem, was ich gelesen und gehört habe über euch, dass du trotzdem die bist, die dann mit den äh, Teams so die, die ersten Kontakte aufbaut und äh, dann, so wie ihr ja auch gesagt habt, die KI macht den ersten Schritt und dann kommt doch sicherlich auch noch eine persönliche. Ähm, Evaluation dazu, oder? Ja, genau. Das ist, äh, ich halte
1: das auch für gut und für wichtig, selbstverständlich, weil ich habe eine riesen Möglichkeit dadurch, ganz, ganz viele tolle Startups vorgeschlagen zu bekommen. Und ähm, ich, ich freue mich immer, dann sitze ich hier an meinem Schreibtisch und äh, ja, ich bin innerlich total aufgeregt, weil da jetzt gerade ein, ein Startup mir gezeigt wird von unserer KI, ähm, das vielversprechend ist und dann schaue ich natürlich drauf. Und ähm, dann bin ich auch begeistert und das freut mich immer sehr, weil ich denke, ja, die Idee, die habe ja. ich gebraucht und ja, das passt gut zusammen. Aber ich würde nie natürlich dann den Haken dran setzen und sagen, wir investieren, sondern dann geht es für mich erst los. Ich muss mit den Leuten sprechen. Ich muss sie im Moment machen, wir es halt diesen Erstkontakt per Zoom aber ähm, für gewöhnlich treffen wir die Startups natürlich. Ich muss die kennenlernen, optimalerweise in ihrer Umgebung. Ähm, sehr gern auch immer bei uns in der Ter Terrasse oder ähm, bei uns in der Wohnung oder hier im Schloss, weil wir möchten die wirklich kennenlernen. Wir möchten verstehen, was was treibt die an? Was sind es für Menschen? Und passen sie tatsächlich zu uns und wir zu ihnen?
2: Ja, das ist halt auch so, dass cool. wir... Du hattest vorhin den Begriff des Trüffelschweins äh, benutzt. Also, das ist ja natürlich ein, ein zauberhaftes Tier. Ähm, und, äh, aber ich, ich glaube, äh, wir sind, wir sind, wir würden uns nicht als Trüffelschweine oder Trüffelhunde verstehen, sondern es ist bei uns eher so, dass wir sagen, wir suchen nicht das beste Startup der Welt, sondern wir suchen die Startups, die am besten zu uns passen. Weil es gibt eine okay. Menge Startups, die sind ganz, ganz hervorragend und die werden ihren Weg machen. Aber wir können ihnen einfach auf diesem Weg nicht so viel Unterstützung zugedeihen lassen wie anderen Startups. Das heißt also, wir suchen, wenn, wenn wir, wenn wir unsere, unsere Investitionen beschreiben müssten, wir suchen nach denjenigen Startups, die mit unserer Hilfe am besten sind. Mit anderen Worten, wir suchen die Start-ups, für die wir die besten Investoren sind.
0: Mhm. Bevor wir jetzt darauf eingehen, weil das ist ja natürlich jetzt die logische nächste Frage, wofür seid ihr die besten Investoren? Jetzt haben wir das Thema KI angerissen. Ich glaube, jetzt sollten unsere Hörer auch noch mal ein bisschen erfahren, wie das, was für eine KI dahinter steckt. Ich nehme mal die Pointe vorweg. Ihr bewertet ein Unternehmen mit eurer KI in 39 Sekunden. Wie geht das? Wie macht ihr das? Was wird da bewertet über künstliche Intelligenz?
2: Es gibt einen ähm, ganz interessanten Vortrag, der uns dazu inspiriert hat. Der ist von Bill Gross. Das ist ein amerikanischer Star-Investor. Ähm, der heißt, äh, ich glaube, so, The Single uh, Biggest Reason Why Startups Succeed. Also der eine einzige Grund, okay. warum Startups erfolgreich sind. Und ja. hat sich äh, sein Portfolio angeschaut von sehr erfolgreichen Startups und hat mit seinem Team überlegt, was sind eigentlich die Gründe, die so ein Startup besonders erfolgreich machen. Und er hat fünf Gründe rausgearbeitet. Mhm. Das ist die Idee. Ich glaube, das ist jedem klar, dass die Idee mhm. eine wichtige Rolle spielt. Das ist das Gründerteam. Das ist den meisten auch klar, dass das Gründerteam einen erheblichen Beitrag leistet das Geschäftsmodell muss gut sein, der Zugang zu Kapital oder wir würden sogar sagen, der Zugang zu smartem Kapital, das heißt also auch der Zugang ja. zu Netzwerken, zu Know-how und jetzt die Pointe auch, ähm, der wichtigste Grund, das ist das Timing. Ähm, das heißt also, dass mhm. du zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee im Markt bist und diese fünf Punkte, die versuchen wir messbar zu machen. Und wir haben dazu jetzt keine KI, die im Sinne von Deep Learning einfach äh, sich alle Datenpunkte, die wir haben, anguckt, sondern wir haben im Prinzip mh, ohne maschinelles Lernen angefangen, haben versucht, Fragen zu er äh, eruieren und dann Datenquellen dafür zu finden und haben dann optimiert mit Hilfe von maschinellem Lernen, dass wir zu diesen fünf Punkten möglichst, eine kluge und genaue Vorhersage haben, wie gut ist das Startup dort aufgestellt. Ja, und dann ist es gar nicht so schwer, man stellt tatsächlich fest, also die These, die er da in den Raum geworfen hat, die stimmt, auch wenn man sich viel, viel mehr Startups anschaut, das sind die Hauptgründe, warum, also man kann ableiten aus, äh, aus, aus diesen Punkten, dass ein Startup besonders erfolgreich ist oder eben besonders wenig erfolgreich ist.
0: Ja, ich habe mir das mal angeguckt bei euch auf der Website. Da findet man ja dann den Reiter Pitch einreichen. Und da gibt es ja eigentlich, das sind nur fünf Aspekte. Da geht es los mit eure Idee, dann euer Unternehmen, euer Geschäft, euer Team. Und dann geht es nochmal euer Geschäft im Einzelnen und dann schickt man schon ab. Reicht das, um über KI einen ziemlich guten Hit da drauf zu bekommen, ähm, ob das ein erfolgreiches Invest sein könnte oder nicht.
2: Den wichtigsten Punkt hast du vergessen. Du billigst die Datenschutzerklärung ein. Und in der Datenschutzerklärung ja. steht drin, dass das Startup uns erlaubt, aus öffentlichen Quellen Informationen zusammenzutragen und sie zu kombinieren. Und das ist, glaube ich, das mhm. Erfolgsrezept. Es gibt so viele interessante Datenquellen, Angefangen vom Handelsregister, wo alles über das Startup drinsteht, bis hin zur Gesellschafterliste, die man sich vom Handelsregister runterladen kann, über das Deutsche Patent- und Markenamt, wo man, indem man nach Gründern sucht und nach dem Unternehmen sucht, Patente und Marken findet, über, wenn man Informationen hat über eine App, die das Unternehmen entwickelt hat, dass man aus den App-Stores herauslesen kann, wie finden die Kunden das über Google Trends, wonach würden Kunden suchen, Google AdWords, was würde es kosten, dieses Produkt zu bewerben, wie hoch ist der Werbedruck und so weiter und so weiter. Da gibt es also ganz, ganz viele Daten, die das Unternehmen uns gar nicht explizit zur Verfügung stellt, sondern die wir uns einfach, weil wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, welche Datenquellen können wir noch anzapfen, um die wir diese Daten eben entsprechend erweitern. Und das reicht tatsächlich ziemlich gut aus, um eine hohe Prognosequalität sicherzustellen. Also 70 Prozent der Startups, sagt das forbes Magazine, die scheitern oder bringen ihr Kapital nicht zurück. Und wir können je nach Branche mit bis zu 85 Prozent Präzision diejenigen vorhersagen, die... Jedenfalls konnten wir sie in der Vergangenheit mit dieser Präzision vorhersagen, die dann eben nicht scheitern würden.
0: Ja, mich interessiert daran, ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, du hast mal gesagt irgendwo, das hatte ich gehört, es ist so teuer und so aufwendig, ähm, sich ganz viele Start-ups anzugucken. Das ist ja auch sofort nachvollziehbar, weil ähm, man muss das ja auch seriös machen und man muss ja eine ganze Menge Zeugs angucken dafür. Ähm, Seht ihr jetzt die künstliche Intelligenz, also euer System und ihr seid da ja auch, so wie ich das sehe, Innovationsführer auf dem Markt, einige andere machen das jetzt nach, aber ihr seid da führend und, und habt das ja auch schon eine ganze Zeit sogar am Laufen, ähm, ist euer Hauptbeweggrund dafür dass es schneller geht und damit günstiger ist und ja auch nicht nur günstiger, sondern ihr die Möglichkeit habt, euch viel mehr Start-ups anzugucken? Also es ist ja nicht immer nur eine Frage von Geld, sondern auch faktischer Zeit. Oder seid ihr der Meinung, dass eure Treffsicherheit dadurch wirklich signifikant erhöht wird? Was ist euer Hauptbeweggrund?
2: Ja, es ist natürlich beides. Ähm, aber... Für mich ist der Haupt, für mich persönlich ist der Hauptgrund, wir möchten Investitionen in frühphasige Startups für jeder Mann, jede Frau verfügbar machen. Und das Teuerste an dieser ja. Investitionen aus unserer Sicht, das ist, sind die Auswahlkosten und die Managementkosten, weil die ganz schwer zu berücksichtigen okay. sind. Und deshalb müssen diese Kosten möglichst weit nach unten, weil wenn man diese Kosten nach unten bekommt steigt die Rendite massiv. Wenn ein Business Angel in Deutschland 35.000 Euro in ein Startup im Schnitt investiert und äh, mhm. dann aber sich 100 Startups anguckt, jedes dieser einzelnen Startups, sagen wir mal, ähm, nur, eine, nur eine Stunde sich anschaut und 100 Euro Stundenlohn sozusagen rechnerisch im Kopf dagegen steht dann ist die Investitionssumme ja nicht 35.000, sondern 45.000 Euro. Das macht die Investition mhm. teuer. Und wenn man dann noch davon ausgeht, mhm. dass viele von den Startups halt leider scheitern, ähm, mhm. dann ist die Startup-Investition einfach insgesamt sehr, sehr teuer. Und die Startups, die übrig bleiben, die müssen halt exponentiell super stark wachsen. Und wie schön wäre es, wenn man es hinbekommen würde, dass man vielleicht mehr Startups in seinem Portfolio hat, die eben nicht scheitern, mhm. dann müssen sie auch nicht exponentiell super stark wachsen, sondern es reicht, wenn sie sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und die Rendite ist trotzdem mhm. gut. Und genau das ist das mhm. Ding. Man, man verzichtet am Ende auf dieses Gambling, dass man das eine Startup sucht, was um Faktor 10, 20, 30 dann am Ende wächst damit die Verluste aus dem Portfolio ausgeglichen werden. Das wäre ein viel gesünderes Portfolio, ein viel besseres, nachhaltigeres Wachstum. Und da stehen Ihnen und ich für ein.
1: Es ist äh, einfach praktisch. Also um das einfach mal runterzubrechen, was es alles kann, äh, das System. Es ist praktisch. Wir haben uns vorgenommen, wir möchten diesen Markt, diesen Start-up-Markt revolutionieren in Deutschland, weil er es bitter nötig hat. Ähm, und wir haben dieses Ding, diese, diese ki ähm, und damit sind wir schneller damit können wir präzise voraussagen treffen und es ist praktisch das ist ähm
0: der Hauptgrund.
2: Für also ein mich. gutes Werkzeug.
0: Absolut. Mhm. Ja, macht, macht sofort Sinn. Ich glaube, da kann sich jeder, das hat jeder jetzt bildlich vor Augen, wie das so üblicherweise gehandhabt hat und hat eine Idee davon, wie ihr das macht. Ina, ihr hattet gesagt, das beste Startup ist das, was am besten zu euch passt. Nicht unbedingt das, was die besten Zahlen hat, sondern das, was am besten zu euch passt. Welche Startups passen denn besonders gut zu euch? Wo seht ihr euch? Wir möchten den Startups
1: ja mehr mitgeben als nur Geld. Das äh, sagen wir immer. Das ist uns mhm. auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und natürlich können wir am besten helfen äh, in Feldern, äh, wo wir tatsächlich auch Ahnung von haben. Ähm, ich zum mhm. Beispiel könnte ganz sicher kein, ähm, ich weiß es nicht, kein Mechanik-Startup äh, unterstützen mit meiner persönlichen Expertise, mhm. weil da bin ich raus. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir, dass, ja, dass wir denen unter die Arme greifen und helfen können.
2: Aber zum Beispiel ein Startup, ähm, was in dem Bereich mentale Gesundheit unterwegs ist, da können wir nicht mhm. nur technisch, sondern auch fachlich-inhaltlich helfen. Ähm, mhm. Oder beispielsweise, ähm, bei, bei, bei äh, es geht ja nicht nur um Ina und mich, sondern es geht auch die MitarbeiterInnen bei uns im Unternehmen. Ähm, die haben ja auch alle bestimmte Expertisen. Jeder bei uns im Team hat eine bestimmte, also eigentlich kann man sagen, jeder bei uns hat eine mehr oder weniger pädagogische Grundausbildung. Alle haben irgendwas mit Bildung zu tun. Okay. Und wir sagen, dass die in der frühen Phase von Startups ist Unternehmensentwicklung und Organisationsentwicklung fast deckungsgleich mit der Persönlichkeitsentwicklung der Gründer. Ähm, weil wenn die Gründerinnen okay. und Gründer sich persönlich entwickeln und verstehen, wie Führung wirklich funktioniert, wo sie selber einfach wachsen können, dann entwickelt sich damit die Organisation, die Kultur und damit eben auch das Startup.
1: Und jetzt haben wir von uns geredet, von unserem Team. Und wir haben ja einen, ähm, einen recht großen Kreis äh, von stetig wachsenden Investoren hinter uns. Mhm. Und da ist es ebenfalls so, dass manche möchten tatsächlich investieren, manche möchten sich aber auch persönlich einbringen. Und dadurch, dass dieser Kreis immer wächst, bekommen wir auch immer mehr Expertise, dass wir einem Start-up sagen können, wir haben hier jemanden, der ist jetzt bei uns, der hat gesagt, er möchte nicht nur investieren, sondern auch helfen. Wir machen euch einen Kontakt und eine Intro und dann telefoniert doch mal. Und so wird diese, diese Möglichkeit, zu, 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 zu helfen, die, wird, die wächst mit uns. Und das ist eine sehr schöne Sache.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gebt uns doch mal so ein bisschen eine Größenordnung. Ich glaube, ihr seid 2017 oder 2018 gegründet. Wie groß ist euer äh, Volumen und wie viele Mitarbeiter und wie viele aktive Unterstützer seid ihr da inzwischen?
2: Also wir haben 2017 das Unternehmen gegründet. 2018 haben wir ähm, im Frühjahr den Geschäftsbetrieb aufgenommen, damals noch mit einem etwas anderen Zweck. Wir haben erstmal den Markt gescreent und Unternehmen beraten. Und äh, 2019 haben wir dann tatsächlich auch erst richtig angefangen zu investieren und dieses Modell des Kapakura-Co-Investments zu erarbeiten. Dann ähm, kam mhm. Corona und, ähm, ja. und erst äh, in diesem Jahr haben wir tatsächlich auch die Genehmigung ähm, oder die die Information von der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen bekommen, dass wir dass unsere mhm. Finanzdienstleistung nicht genehmigungspflichtig und nicht prospektpflichtig ist. Und seit dem Zeitpunkt, mhm. also im, im frühen Sommer, können wir erst so richtig durchstarten. Tatsächlich haben wir aber in der Zwischenzeit, wir arbeiten okay. aktuell an der 19. Beteiligung. Ähm, okay, das ist schon eine ganz schöne Größe. Und äh, wir haben ähm, wir sind ja quasi bei bei Null gestartet und wir haben, das kann man so sagen, so ungefähr 10 Millionen Euro Assets under Management. Also ungefähr 10 mhm. Millionen Euro sind die Beteiligungen, die wir haben, plus das Kapital, was wir noch ausschütten können, ungefähr wert. Und dahinter mhm. stehen naja, ein paar hundert äh, investitionswillige Investoren. Diejenigen, die bei uns investieren, das ist sehr unterschiedlich. Das geht von 1.000 Euro bis zu mehreren hunderttausend Euro. Und es gibt auch vereinzelt Investoren, die eine Million äh, investieren wollen. Also es, wir haben eine mhm. sehr sehr große Bandbreite. Und die Leute, die bei uns investieren, investieren auch deutlich mehr als im klassischen Crowdinvestment.
0: Mhm. Warum, vielleicht erklärt ihr noch mal ein bisschen den Hintergrund, warum seid ihr nicht aufsichtspflichtig, beziehungsweise ihr habt ja ein anderes System. Ihr habt einen Club gegründet, der heißt ähm, Investment Club.
2: Investment Club. Ja.
0: Was hat es mit diesem Clubaufsicht? Aufsicht? Wie, wie macht ihr das anders, als das üblicherweise gemacht wird?
2: Na, normalerweise ist es so, dass in, ähm, wenn man investiert, dann hat man einen sogenannten Fonds. Und ein Fonds der unterliegt der äh, regulatorischen Aufsicht oder zumindest ist er äh, registrierungspflichtig. Bei einem Fonds okay. ist es aber auch so, dass man seinen Koffer voll Geld an der Haustür abgibt, jedenfalls in der Regel. Und ähm, dann gibt es das Fondsmanagement und das Fondsmanagement entscheidet, E egal ob du das gut findest oder nicht, mhm. manchmal hast du auch noch eine Stimme, entscheidet darüber, was mit dem Geld passiert. Das ist ähnlich wie bei Aktienfonds, ja. das kennen viele. Man kauft irgendwie für 150 Euro sich in einen Aktienfonds ein und wenn man Glück hat, dann hat sich das sehr positiv entwickelt. Wenn man Pech hat, hat sich es nicht positiv entwickelt. Und genau hier setzen wir an. Bei uns kann jeder Investor, jede Investorin jederzeit sagen, in dieses eine individuelle Startup oder an dem wirtschaftlichen Erfolg von diesem einen individuellen Startup möchte ich mich beteiligen. Das heißt, ich mhm. kann also mhm. ganz individuell meine Entscheidung selbst treffen und wenn es mhm. bestimmte relevante Entscheidungen gibt, dann gibt es eine, eine Umfrage, die wir unter unseren Investorinnen durchführen, wie die sozusagen dafür äh, stimmen würden, ja? Und wir vertreten mhm. halt alle Stimmrechte von allen großen und kleinen Investoren gleichermaßen. Und das Startup sieht halt mhm. nur uns, aber hinter uns stehen halt ganz viele Leute. Und weil die eben im Prinzip ihre Stimmrechte und ihre allen anderen Investorenrechte nicht abgeben, sondern nur an uns sondern wir, wir sie sozusagen nur übermitteln, ähm, ist das ganz ähnlich, als würdest du dich an einem Startup direkt beteiligen. Und das ist auch nicht mhm. registrierungs- oder genehmigungspflichtig.
0: Ja, und, okay. Und der Club, Ina, was macht der Club?
1: Ja, ich wollte äh, ergänzen tatsächlich noch. Ähm, es ist, mhm. ähm, mich hat es sehr, sehr, ich finde es sehr spannend, dass wir diesen, diese Möglichkeit haben, dieses Start-up-Business, was glaube ich, wo sich viele gar nicht rantrauen. Erstmal, weil sie zu viel mhm. investieren müssten in den meisten Fällen, als sie, als sie können oder wollen. Ähm, und das jetzt zugänglich zu machen und zwar handfest, nicht indem man irgendwo an irgendwelchen Apps irgendwelche Zahlen hin und her schiebt, sondern indem man den Leuten, wir haben einen Katalog, wo unsere Startups aufgelistet sind, da steht drin, mhm. was die machen, wie das Team ist. Und ich finde es so angenehm, dass die Leute einfach in diesem Katalog blättern können und sagen können, ich weiß es nicht. Zum Beispiel, ähm, mein Großvater ist an Demenz gestorben. Hier ist ein Startup, das macht etwas, äh, damit diese Krankheit halt, äh, damit geholfen werden kann. Und dann möchte ich jetzt dort mhm. investieren. Und das mag ich so, weil es ist sehr, es wird den Leuten dadurch nahe gebracht. Du musst kein Finanzexperte sein, um jetzt dort bei uns mitzumachen, mhm. sondern du kannst einen Katalog mit Bildern bekommen. Und da steht drin, in welchem Bereich du investieren und auch was Gutes tun kannst.
0: Was sind denn eure Erfahrungen? Wie reagiert der Markt äh, auf dieses doch recht neue Vorgehen?
2: Das ist ja eine Steilvorlage. Also äh, danke dafür. <lacht> ähm, wir sind, wir sind ähm, total angetan von dem super positiven Feedback, was wir vom Markt bekommen. Was die Leute am meisten mhm. mögen, und das wird uns immer wieder auch zurückgespiegelt, ist, Sie können bei uns in Startups investieren, wo Kapakura oder die Gesellschafter der Kapakura mit eigenem Kapital bereits beteiligt sind. Und das mhm. ist eine Vertrauenssituation, die im Finanzbereich bei vielen Menschen verloren gegangen ist, äh, weil der Bankberater mhm. sagt: Mensch, kauft doch die Aktie. Nicht deshalb, weil Ach, er selbst aber hat selber auch, nichts mit zu tun, sondern weil er da die größte Provision bekommt. <lacht> Und das ist bei uns ja. halt anders. Und das mögen und schätzen die Leute und deshalb empfehlen sie uns auch häufig weiter.
0: Nochmal zum, zum Letzten, damit man das ganz verstanden hat. Ihr seid selbst beteiligt. Das heißt, ihr entscheidet, dieses Startup wollen wir unterstützen ihr investiert selber, sammelt ihr dann noch erstmal weiteres Geld ein? Oder was passiert, wenn ich jetzt euren Katalog durchblättere und sage, okay, an diesem Startup, was zu Demenz forscht, möchte ich mich auch noch beteiligen? Zahle ich dann einen Teil zurück, den ihr darin investiert seid? Oder wie funktioniert das?
2: Es gibt beides. Und wenn das Startup sagt, das Geld, was Kapakura jetzt investiert hat, das reicht uns, dann äh, gibt es mhm. die Möglichkeit, dass wir im Prinzip das Kapital, was Kapakura eingezahlt hat, dass wir sozusagen einen Teil unserer Risikos, einen Teil unserer Chancen an dich einfach weiter ver äh, veräußern. Mhm. Das nennt sich ähm, im Finanzdeutsch Genussrecht. Ja? Ähm, mhm. Und also das ist das ist der eine das ist der eine Punkt. Das gibt aber auch den Fall, dass das Kapital, was wir eingezahlt haben, immer noch nicht ausreicht, um den gesamten Kapitalbedarf zu decken. Jetzt kann das Startup hingehen und sagen, wir suchen einen weiteren Investor, kann aber auch sagen, Mensch, Kapakura, hilf uns doch einfach mal mit deinen Investorinnen und Investoren, stellt denen doch einfach mal vor, dass hier noch was zu, äh, zu, zu investieren ist. Und dann gehen wir hin und sagen, mhm. Mensch, wir haben schon 200.000 Euro investiert, 300.000 Euro sind noch offen. Möchtet ihr euch zu den gleichen Konditionen beteiligen wie wir? Dazu sagen wir dann Early-Bird-Beteiligung, weil das ist halt so, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ähm, ja. da, krieg da krieg kriegen die Investoren natürlich die gleichen Konditionen wie wir, weil sie im Prinzip auch exakt das gleiche Risiko tragen wie wir.
0: Ihr habt... Ihr investiert ja in besondere Unternehmen und von dem, was ich so gehört habe, wir wollen da gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, was für Unternehmen oder welche Startups ups ihr investiert. Ähm, ich war nur ganz überrascht, ich hätte so spontan gedacht, okay, euch geht es um Z sogenanntes Zebra-Invest. Ähm, aber auf eurer Website sagt ihr ja Unicorn Shepherds ähm, und ich habe auch mal gehört, ihr wollt gar nicht unbedingt Zebras sein. Warum nicht? Für mich aus dem ersten Lesen würde das ja viel besser passen, vielleicht nochmal für die, die in den Begriffen nicht so drin sind. Bei den Zebras ähm, geht es darum, äh, die, die, die die den Begriff mal in die Welt gebracht haben, die haben gesagt, Zebras reparieren, was 100 kaputt machen. Also es äh, geht darum nicht nur profitabel zu wachsen, als Startups zu unterstützen, die nicht nur profitabel wachsen wollen, sondern auch die Gesellschaft verbessern wollen. Und nach dem, was ich zuerst über euch gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, das passt doch, da müsstet ihr doch eigentlich ein Zebra sein. Aber ihr habt auch das, ich sehe hier hinter euch das Einhorn über die Wand fliegen. Warum fühlt ihr euch nicht wie ein Zebra, sondern doch... Eher wie ein Einhorn. Du siehst das Einhorn.
1: Wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass das Einhorn, ähm, ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, dass es getragen wird. Ja, ich gehe ganz gut sehen. Darunter ist diese unsichtbare
0: Hand. Und das ist ganz wichtig. Ah, okay. Ähm, die sieht man nicht so gut, ja. Genau, <lacht> ja, Ingo, jetzt sehe ich es gut. Schade, dass die Hörer das nicht sehen, aber Ingo hält jetzt die tragende Hand und das Einhorn. Ja? www.kapakura.de, da findet ihr es. Genau, dann können, kommt auch alles in den Shownotes. Für unsere Hörer in den Shownotes wird natürlich nochmal alles verlinkt. Genau, und das ist, unser Slogan ist ja, we rise by lifting others. Und
1: das ist ganz mhm. wichtig, wir sind nicht das Einhorn, sondern wir sind die unsichtbare Hand, indem wir halt unsere Start-ups, ähm, unterstützen ihnen helfen, sie, 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 sie heben ähm, und für sie da sind. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ich muss immer schmunzeln, wenn ich diese Zebra-Einhorn-Geschichte höre. Ähm, ich mag Einhörner lieber als Zebras. Das sind Fabeltiere, die ganz wunderbar sind und schön. Und Zebras sind, ich sage ganz ketzerisch gerne, das sind auch nur Herdentiere, die äh, eins ums andere dem anderen hinterherlaufen. <lacht> Ich denke aber nicht, dass Einhörner irgendwas kaputt gemacht haben, was Zebras jetzt reparieren müssen. Ich meine, wir könnten es auch Katze nennen oder, oder Nilpferd. Ähm, Im Grunde geht es ja nur um, um um Schlagworte und uns geht es um gute Ideen. Egal, ob es ein Zebra ist oder ein Einhorn oder ich weiß es nicht was. Ähm, das Pferd. Ganz egal die guten Ideen sind das, was zählen und die guten Ideen, die unsere Welt weiterbringen in den Themen, für die wir einstehen. Das ist so meine Meinung dazu.
0: Genau, Ina, Ina da macht doch auch gleich noch mal weiter, was sind denn für euch gute Ideen? Woran, Was, ja, was charakterisiert für euch eine gute Idee? Also ich persönlich habe es eben schon mal ähm,
1: erwähnt. Ich, ich liebe diese Momente, in denen ich vor unseren Listen sitze und das durchgehe. Ich schaue natürlich auf die Websites, ich schaue auf die Idee, ich gucke mir erstmal, mache einen groben Überblick ähm, und dann kommt ein Start-up und ich habe dieses Gefühl und sage, ja, das ist es. Das ist so eine, eine gute Idee, weil es das noch nicht gibt, zum Beispiel. Weil es mhm. unserer, unserer Umwelt, der Bildung oder der Gesundheit massiv weiterhelfen kann. Weil ich denke, wow, mhm. so etwas gibt es noch nicht. Und so etwas brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Erzähl
0: mal, was...
2: Also der Innovations, Der Innovationsgedanke, der ist total wichtig. Es gibt sehr viele Fonds und auch Privatleute, die nur in sogenannte, wir sind wieder bei einem Tier, Copycats ähm, investieren. Also ähm, Kopien von Startups, die in anderen Märkten schon erfolgreich okay. sind. Und ähm, ja. Das machen wir auch, wenn es passend ist. Aber eigentlich sind wir jemand, der auch sehr gern in innovative, neuartige Ideen investiert. Und gerade die brauchen halt ähm, eine halt ganz besonders gründliche und detaillierte Prüfung. Und weil die Copycats, das ist eigentlich nur die Konsequenz daraus, dass du dir die Prüfkosten möglichst sparen möchtest, weil du weißt, das funktioniert schon irgendwie. Und du hast im Zweifelsfall jemanden, der ein Exit-Partner ist. Entweder ist dein Startup dasjenige, was das andere kauft oder andersrum. Ähm, und äh, das, das ist für uns irgendwie aber nicht das, wonach wir ähm, äh, aus sind. Also es ist nicht so fabelhaft, nicht so einzigartig wie das, wo wir einfach glauben, was, was wir benötigen, damit wir die Welt wirklich deutlich besser machen können. Und äh, ja, die 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 Idee auch von dem Einhorn bedeutet ja nur ein Einhorn, als das gilt als ein Unternehmen mit einer Milliardenbewertung. Das sagt aber überhaupt nichts darüber aus, was hat denn das Unternehmen gemacht? Hat es keine Ahnung, Kohlekraftwerke gebaut oder hat es äh, hat es Bäume gepflanzt? Ähm, und von daher, äh, das sehe ich genauso wie Ina, unser Einhorn hat quasi unsichtbare Streifen in dem Sinne. <lacht> äh, unsere Einhörner sind natürlich Zebras. Und man könnte sich natürlich unser Logo auch genauso gut mit einem Einhor äh, äh, Einhorn oder mit einem Zebra vorstellen. Sind ja letztlich beide basieren so ein bisschen auf dem, auf dem Muster vom Pferd. Ähm, aber ähm, ja, die Diskussion, ich mag Einhörner auch mehr, weil sie fabelhaft und einzigartig und besonders sind. Und eben nicht so Herdentiere.
0: Jetzt kommt eine ganz schwierige Frage. Ich würde nämlich gern wissen, welches euer Lieblingsinvestment ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr jetzt sagt, ihr habt sie alle gleich gern. Und es sind ja jetzt auch schon 19. Ähm, trotzdem fände ich es toll, wenn ihr uns eins einfach mal vorstellen würdet, ähm, um eure Ideen, die ihr euch jetzt dargestellt habt, auch noch mal so ein bisschen sozusagen zu visualisieren, dass wir vor Augen haben, ein, ein Start-up, was in eure Ideenwelt, in eure Vorstellungswelt passt und äh, wo ihr findet, dass das eure Gedanken eigentlich äh, toll repräsentiert. Habt ihr da eins für uns? Also ich werde
1: es jetzt genau so tun, wie du es gerade gesagt hast. Ich ähm, mache das nicht, weil ähm, ich habe schon oft in Podcasts und Interviews gesagt, ich, ähm, ich kann das nicht, weil das kommt mir dann so vor, als würde ich das eine den anderen vorziehen. Auch wenn es nur ein Beispiel ist. Ähm, ich kann dir sehr gern was über alle erzählen. Es sprengt aber den Rahmen. Ich weiß aber, dass Ingo das ab und zu macht. Also vielleicht fragst du den. <lacht>
0: Dann frage ich jetzt dich, Ingo. Ja. Erzähl uns von einem. Ja. Ihr müsst ja nicht sagen, dass es dein Lieblings- oder Bestes- oder sonst was ist, sondern einfach nur, dass unsere Hörer ein bisschen ähm, ja, Butter bei die Fische haben.
2: Also, dann hängt ja der Aussehen gleich schief. Nö. Äh, <lacht> ja. Also, ähm, ich würde natürlich am allerliebsten über unsere Neuinvestitionen erzählen, aber das darf ich noch nicht. Ähm, von daher suche ich mir jetzt eins aus von denen, äh, wo wir schon länger dran beteiligt sind. Ähm, also unsere, unsere jüngste Beteiligung ist das Unternehmen Crisco. Und Crisco äh, mhm. ist äh, ein Unternehmen, die versuchen, den Bildungsmarkt massiv zu verbessern. Denn Bildung bedeutet heute total, dass du eigentlich die falschen Sachen machst. Lehrerinnen und Lehrer sind super stark damit beschäftigt, Material von einem Format ins andere zu übertragen. Haben ein Buch und aus dem Buch machen sie irgendwie eine PowerPoint oder ein Overhead-Projektorfolie, mhm. ja, und oder machen Lernkarten daraus. Und Studenten machen aus einem Skript sich selber Lernkarten und werden am Ende versuchen sie die äh, in, in vielen Fällen auch auswendig zu lernen. Und äh, Quisco kann aus einem beliebigen Text, aus einem beliebigen Dokument automatisch Fragen erstellen, um dir zu helfen, die Kerninhalte des Textes zu verstehen oder herauszufinden, habe ich es wirklich verstanden? Mhm. Und ich glaube, ganz viele von deinen Hörerinnen und Hörern, die haben das schon mal erlebt im beruflichen Umfeld. Da gibt es sowas wie Hygieneprüfungen oder die Datenschutzgrundverordnung, die einmal im Jahr durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgelegt werden muss. Und es ist so furchtbar und jeder weiß genau, Wer es zuerst gemacht hat, der schreibt also auf 1a, 2b, 3a, 4c und dann gehen alle im Prinzip nur noch die Antworten durch. Das Schlimme dabei ist, diese Verordnungen sind ja aus einem guten Grund da. Man muss ja diese Verordnung halt wirklich kennen und die Neuerungen. Und bei Quisco wäre es halt so, jeder einzelne Mitarbeiter könnte eine individuelle Frage bekommen oder individuelle Fragen bekommen. Das bedeutet, dass man also wirklich sicherstellt, dass alle auch auf eine faire Art und Weise ähm, die, diese Prüfung auch absolvieren. Und das System kann dazulernen und kann dann eben auch merken, Mensch, die Annette, die hat diesen Test jetzt an der Stelle schon dreimal absolviert. Der stelle ich jetzt folgende Fragen, weil sie beim letzten Mal äh, dort ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und dem Ingo stelle ich noch viel mehr Fragen, okay. weil der schien das Ganze nicht wirklich gelesen zu haben, sondern nur, nur zu raten. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle und, und technologische Innovation im Bildungswesen, die einfach dazu führt, dass die Zeit von den Lernenden und von den Lehrenden einfach sinnvoller genutzt werden kann.
0: Das ist ja super interessant. Soll das denn auch, äh, will das äh, Startup das auch in Schulen reinverkaufen, also übers Bildungsministerium oder ist es im Moment als privat oder für Unternehmen, so wie in deinem Beispiel Datenschutzverordnung, geplant?
2: Sowohl als auch. Also jeder Verlag könnte natürlich seine Bücher äh, einfach auch benutzen. Mhm. Bücher Oder man kann auch als Schüler oder auch als Nachhilfelehrer kann man halt diese Software nehmen kann dann halt ein PDF-Dokument reinstecken und kriegt am Ende Fragen raus. Und wie toll ist das für einen Lehrer, ja, mhm. dass er eben nicht jedes Jahr die gleiche Klausur stellen muss, sondern im Prinzip äh, ja. die, die Fragen äh, für die Klausur automatisch erstellt bekommt und nur noch redigiert und sagt, nee, die Frage ist mir jetzt zu einfach. Das ist super, weil ich wirklich wertvolle Zeit einfach einsparen kann.
0: Ja, das überzeugt mich sehr. Ich hoffe, dass das marktreif ist, solange meine Kinder noch in dem Bildungssystem unterwegs sind. Und das sind noch ein paar Jahre, also da bestehen noch Chancen. Ähm, nun, macht ihr das ja als Paar. Ich will zum Abschluss doch gern nochmal euch fragen, wie funktioniert das denn so? Als Ehepaar, ihr kommt aus komplett unterschiedlichen Bereichen, aber Ina hat am Anfang schon erzählt, sie hat schon mit dir gezittert und äh, war schon auch inhaltlich Gedanklich sehr dabei, als du dein erstes Startup gegründet hat, hast. Ähm, wie funktioniert das? Würdet ihr sagen, das ist äh, das Beste, was man machen kann, weil äh, wir kennen uns und das ist die Basis dessen, wie das Ganze funktioniert oder rüttelt und scheppert es da auch manchmal? <lacht> um. Es rüttelt und scheppert, weil wir sagen gerne,
1: ähm, wir sind nicht ähm, Topf und Deckel, sondern wir sind Deckel und Deckel und das macht sehr viel Lärm manchmal. Ähm, das ist aber auch gut so tatsächlich. Oh. <lacht> ähm, wir, Ingo sagt oft, wir leben ein sehr extremes Leben, das stimmt. Äh, Freunde sagen sehr oft, wie, wie 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 könnt ihr das machen, wie könnt ihr das durchhalten, äh, dieses Tempo und vor allen Dingen, dass permanent die Arbeit im Fokus steht. Also wir sind ja nicht, dass wir Freitagabend den Schlüssel abgeben und erst Montagmorgen wieder anfangen, über unsere Firma nachzudenken, sondern wir tun das permanent. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich für meinen Teil, ich genieße das sehr, weil ähm, ich kann... Etwas, was ich liebe, was ich mit Leidenschaft tue, kann ich permanent machen und ich kann meine Familie ein bisschen einbeziehen. Also meinen Sohn, aber meinen Mann natürlich vollkommen. Und natürlich sind wir anderer Meinung häufig. Ähm, wir finden manchmal nicht die Zeit, miteinander zu reden, obwohl wir tatsächlich den ganzen Tag äh, zusammen sind. Aber sind, <lacht> wir, wir tanzen halt immer an verschiedenen Ecken. Und... Ähm, ich, ich finde, es ist sehr bereichernd, das tun zu dürfen, was wir tun. Und das auch noch gemeinsam.
2: Also für mich ist es so... Ingo. Ja, für mich ist es so, also ich kann mir da keinen besseren Partner in Crime vorstellen. Weil es gibt so viele <lacht> Punkte, ähm, die, die andere Menschen einfach nicht so schnell verstehen würden, weil sie mich viel weniger kennen als Maniina. Und wenn ich der irgendwie zwischen zwei Terminen schnell was zurufe, dann reichen einfach zwei Blicke und drei Worte ähm, und für andere müsste ich da zwei Seiten aufschreiben. Und das macht uns als Team einfach in einigen Punkten wahnsinnig schnell. Äh, und noch mhm. einen anderen Punkt, ähm, wir vertrauen einander halt auch extrem. Das ist halt eine Situation, die man bei Arbeitskollegen halt in dieser Form nicht immer so hat. Und äh, das ist bei uns eben dadurch, dass wir eben ein Paar sind, auch extrem ausgeprägt. Aber wie Ina sagte, Downsides gibt es auch. Und das ist eben, man nimmt sehr viel Arbeit ins Privatleben mit. Das ist aber gut zu ertragen, wenn Nur man weil Freude Wobei die Arbeit anhört.
1: ja auch das Privatleben ist. Genau. Es ist man, ja unsere Firma, deswegen exakt, ähm, exakt. ist es schwer zu trennen.
2: Wenn man da Freude dran hat und, und Begeisterung spürt und, und Leidenschaft für das Thema hat, dann ist es... Nicht ist, nicht.
1: Ja. ja, es gibt aber auch die Momente, wo wir ähm, abends und das ist wirklich manchmal erst halb zehn, dass wir sitzen ähm, zu Hause auf dem Sofa und dann weiß ich nicht, hat man ein, ein Glas Wein in der Hand und dann fünf Minuten später reden wir wieder über Arbeit und ähm, es ist schön, aber <lacht> manchmal sagen wir an dieser Stelle. Wir reden schon wieder über Arbeit und der andere sagt, ja stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Wir sollten jetzt aufhören damit.
0: <lacht> Klasse, Ina und Ingo, ein absolutes... PowerPA, was sich auf den Weg gemacht hat, die Frühphaseninvestments zu digitalisieren, auf ganz neue Füße zu stellen, aber auch zu demokratisieren, indem ihr ganz vielen Investoren auch mit kleinen Beträgen die Möglichkeit geben wollt, tatsächlich in der Frühphase in ein Start-up zu investieren. Und zwar ganz direkt, nicht über einen Fonds, sondern so, dass man wirklich sagen kann, in dieses Startup möchte ich investieren, weil es interessiert mich, es überzeugt mich. Ich glaube daran und ich möchte, dass diese Idee auch wirklich in den Markt kommt. Ich glaube, damit habt ihr ganz viel in dieser Branche einfach mal auf den Kopf gestellt, der Branche neue Regeln verpasst. Ich finde es super spannend. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf dem weiteren Wege. Ich werde es beobachten und im Auge behalten. Und ja, Lifting Others, ich glaube, ein schöneres Ziel, einen schöneren Zweck, einen schöneren Purpose vielleicht auch, ähm, kann man sich nicht vorstellen. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei mir zu Gast wart. Danke, dass wir da sein durften, liebe Annette.
2: Es hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Dank euch auch.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute und ihr konntet etwas für euch aus diesem spannenden Gespräch mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns an einen Freund weiter. Wir haben weitere spannende und inspirierende Gäste in Planung. Gerne abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, eure Annette.